0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ease Up Your Life. Hier sind Jana Schwarzberg und Monika Müller. Aus Leidenschaft wurde Berufung. Wir sind zwei Gesundheits- und Ernährungscoaches für Ayurveda, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben möchten dich mitnehmen und dir heute Inspirationen geben, um mehr Leichtigkeit, Freude und Energie in deinen Alltag zu integrieren. Ganz viel Spaß
1: dabei! Hallo, wir sind wieder da und wir dachten äh, uns, es ist heute Zeit für einen Real Talk. Ja. Und zwar geht es um das Thema, wie ist es, wenn man Ayurveda als ähm, Frau oder als Interessent äh, in den Alltag integrieren möchte, aber der Partner kein Interesse hat und es dann spätestens am Tisch zu Differenzen führt. Genau. <lacht> ähm, wir
0: wollen heute unsere Erfahrungen teilen und wir wollen hier ähm, auch so dir ein bisschen Mut zu sprechen und die Illusion nehmen, dass es äh, easy peasy funktionieren wird. Aber, ähm, dass es ähm, auf alle Fälle verschiedene Lösungen gibt, äh, womit äh, beide gut leben können und wie das gut funktionieren kann.
1: Genau. Und da möchten wir heute so unsere Erfahrungen mit dir teilen und wie wir einen Weg gefunden haben, äh, dass es für alle am Tisch und überhaupt im Lifestyle klappen kann. Genau.
0: Ja, Real Talk, Jana, Männer. <lacht> mhm. ähm, da habe ich mich nun mal entschieden, ähm, dass ich mich jetzt besser um mich kümmere und ähm, die Ernährung so ein bisschen anpasse. Und dann sitze ich da morgens mit meinem Porridge und der Mann zieht nur noch äh, die Augenbraue hoch. Mhm. Und... Ähm, Okay, sowas hat jetzt meiner nicht gesagt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch böse, böse, böse Kommentare kommen, welche Pampe man denn hier jetzt eigentlich essen
1: möchte.
0: Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, dass das eben nicht so einfach ist und dass einem das auch manchmal. Es gibt, es gibt, und das habe ich schon auch erlebt, Bemerkungen, die können es einmal ein bisschen madig machen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ähm, ja.
1: Also am Anfang, ganz am Anfang, ähm, wie soll ich mal sagen, es war gewöhnungsbedürftig, also ja, dass ähm, ich da jetzt mit einer Sache herkomme, die so <lacht> auf den ersten Blick, ich glaube, das, das Problem kennen viele, ja, so einen indischen Touch hat. ne? Mhm, genau. Und wie sollen wir jetzt... Indisch äh, essen, nur noch Indisch essen. Ja, willst du jetzt einen Curry kochen, ne? Genau. <lacht> so in der Richtung. Und da, das war so die erste Hürde, wo ich sagen muss, das musste ich erstmal ein bisschen entschärfen. <lacht> und das darf man auch
0: entschärfen, denn Ayurveda heißt nicht
1: Indisch essen. Hm. Genau.
0: Im Gegenteil, ich vertrage Essen vom Inder nicht so gut. Ja. <lacht> ne? ähm...
1: Und das ist ja auch nicht so das äh, klassische ayurvedische Essen. Ne, was die Inder hier präsentieren. Ja, bestimmt wohl.
0: Auch wenn der Laden <lacht> vielleicht dann Ayurveda oder irgendwie irgendwas heißt oder
1: steht in der Karte, dass es ayurvedisch ist, es ist definitiv nicht so. Genau, und man kann auch mit einem Gericht, sage ich jetzt mal, beim Inder nicht äh, das Ayurveda komplett, also das, das Gericht kann gar nicht Ayurveda implementieren. Von daher, ja, es kann ziemlich komplex auf den Partner wirken, muss ich sagen. Wenn... Ja. Ähm, also bei uns war es auch zwei,
0: wie sagt man so, zweischneidig äh, das Schwert, weil mhm. auf der einen Seite mir ging es ja damals ähm, gerade richtig schlecht. Und ähm, ich glaube, also ich hatte ja auch ganz schlimme Magenthemen und das war mit ähm, übelster Laune verbunden. Oh, ja. Und ich glaube, mein Mann war es. Ähm, war natürlich äh, offen, auch was, was meine Laune alles verbessern könnte, er war willkommen. Ja. Aber natürlich nicht, sobald es auf seinem Ess Teller landen würde. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, bei ihm ist es halt zum Beispiel so, der ist eine ausgesprochene Wa oder hat eine ausgesprochene Wartekonstitution. Das heißt, der ist ähm, sehr schmal gebaut, der setzt sehr schwer ähm, ja, Fett an wenn ich das jetzt mal so sage. Ähm, der hat aber auch wirklich, äh, wie es typisch ist, ähm, Probleme aus der, aus der Nahrung wirklich alle Essenz rauszuziehen. Ne? Ja, klar. Ähm, das heißt auch, dass er ein Fleischesser ist.
1: Ich glaube, das sind, ähm, ist ein großes Thema für Männer gene generell, denke ich. Ne? Mhm. Ja. Fleisch essen, also ich, ich weiß von meinem Mann, äh, dass er ganz lange in seinem Leben äh, Fleisch konsumiert hat, auch mit dem Hintergrund, ja, Männer müssen ja Fleisch essen.
0: Hm. Ja, also, und meiner sagt das ganz oft, ne, also durch das, weil ihm ja dann ganz schnell die Energie dann auch äh, flöten geht, also er braucht das, hm. ja. Ähm, wir haben uns dann öfter mal gekappelt, ähm, weil ich dann oft gesagt habe, ist, ist schön und gut, wenn wir über Fleisch sprechen, aber wer braucht Leberkässemmeln? Mhm. Das ist eine kulturelle Frage und die hat natürlich auch ihre Grenzen, wie ich äh, mit der Zeit hab, äh, feststellen müssen. Mhm. Ähm, wobei, ich sage ähm, jetzt mal unterm Strich, äh, der konsumiert mittlerweile viel weniger Fleisch, weil er merkt, dass es einfach ab, ab einer gewissen Grenze ihm auch nicht gut tut. Und Thema Wurstkonsum oder sowas ist auch fast obsolet bei uns. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ist in vielen Haushalten, äh, wo die Frau ähm, sich da gerne mal ein bisschen mehr mit wieder beschäftigen will, das weiß ich von meinen Klientinnen, das ist nicht so. Also es gibt genügend Männer, die das definitiv nicht wollen. Ja. Ähm, und wo schon der Einsatz diverser Gewürze, die bei uns hier zu Hause zum Alltag gehören, auch nicht akzeptiert werden. Mhm. Also ähm, das weiß ich, das, das ist Fakt ähm, und das ist nicht einfach. Du weißt selber, wie man man, es ist. Ja eine, es ist eine Änderung in seinen Gewohnheiten und jede verdammte einzelne Änderung Läuft gegen unseren Autopiloten und ist nicht einfach, wenn es nicht eine gewisse intrinsische Motivation ist, also mhm. die von innen kommt, die wir uns als, ich sage jetzt mal, per Herzenswunsch erfüllen wollen. Ja. Dann wird es immer schwer.
1: Genau. Aber ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, bei uns war das ja so ein bisschen anderer Ansatz, weil mhm. äh, die Kinder waren ja äh, chronisch erkrankt und mhm. mein Mann hat auch so seine gesundheitlichen Probleme ähm, und von daher war da nicht mehr viel, ähm, wie soll ich jetzt mal sagen, ähm, Möglichkeit <lacht> zu sagen, ich sträube mich jetzt mit Händen und Füßen dagegen, ja. weil er ziemlich offen dafür war. Mhm. Äh, die Ernährung dahingehend umzustellen, dass es ihm besser geht. Und da, ich glaube, wenn man echt in, äh, in einer Krise ist, schon mm. von der Gesundheit her, kann es einfacher sein, muss auch nicht immer, aber kann es einfacher sein, da offen für zu sein.
0: Ja, das ist so, wenn man mit dem Rücken so ein bisschen an der Wand steht, gell? Dann ja, genau. ist es
1: natürlich anders. Jetzt ist es natürlich
0: so, ähm, dass viele Dinge bei uns überhaupt nicht so, wahrgenommen werden. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass diese Männer, die das jetzt zum Beispiel hier nicht möchten, dass die nicht ihre Zipperlein haben. Mhm. Dass die nicht Verdauungsprobleme haben. Dass die vielleicht auch Stress oder, oder ja, äh, Sagen was anders bin oder anders gesagt, wenn Männer wüssten, <lacht> dass sie vielleicht ihre Haare eher behalten könnten, ja, genau. dass es vielleicht äh, mit der Prostata weniger Probleme geben würde
1: mhm.
0: ähm, oder äh, um jetzt mal ein sensibles Thema anzusprechen, äh, im Bett auch anders laufen könnte, mhm. ähm, dann wären ja. bestimmt einige offener. Und jetzt will ich jetzt gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, man muss nämlich auch immer beachten, aus welcher Generation wir sind. Ja. Ähm, und diese Männer waren mal kleine Jungs und äh, ich bin mir sicher, denen wurde auch sehr oft gesagt, der Indianer kennt keinen Schmerz.
1: Ja, natürlich. Und man soll
0: sich jetzt mal zusammenreißen. Ähm, wie viele Männer gehen denn
1: heute immer noch nicht zum Arzt regelmäßig? Ne? Also, ja, das ist ein ganz großes Problem, vor allen Dingen in der Männerwelt. Äh, ne? ja. Muss ich auch sagen. Und ja, dieses als Mann nicht verletzlich sein dürfen, spielt da ähm, eine riesengroße Rolle. Und auch, mhm. ne, das ist, das fängt, wie gesagt in der Küche an oder beim Essen an, mhm. ich esse das nicht oder ich habe keine Schmerzen, ich gehe doch nicht zum Arzt, weil ich bin ja schließlich ein Mann mhm. ähm, und ich denke, es ist echt Zeit, ähm, vielleicht auch eine Aufgabe für uns Frauen, äh, die Männer auf eine ganz galante Art und Weise ähm, vom Gegenteil zu überzeugen. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass du das so schön sagst, so schön diplomatisch. Mhm. Ähm,
0: äh, wir hatten ähm, auch schon solche Gespräche, also wo man sagt, die finden in der vernünftigen Atmosphäre statt, ja. äh, wo man wirklich auf äh, Augenhöhe miteinander spricht und äh, ganz logisch. Und ich meine, ich glaube, dass bei manchen, ich, ich glaube, wir Frauen sind es gewohnt, zum Beispiel auch zum Frauenarzt zu gehen. Ja, ja, ähm, wo man sich mit dem Unterleib äh, äh, auf dem Stuhl setzt und äh, ich glaube wir sind da offene, wir sind auch unter uns Frauen offene im Sprechen ja, ja.
1: Ähm,
0: und äh, versuchen uns da gegenseitig auch viel zu unterstützen. Ich glaube, bei Männern ist das oft nicht so.
1: Nee, das ist ein Tabuthema. Ja. Immer noch.
0: Deswegen glaube ich, werden auch ganz viele Dinge also nicht, dass wir Frauen zum
1: gehen, ne? <lacht> Entschuldigung. Sondern, <lacht> sondern, dass die Männer halt zum Urologen gehen dann halt. Ja. Das ist ein Tabuthema.
0: Absolut, also ja. ähm, ich, ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, ne, ähm, in mehreren Fällen, wo es einfach wo, wo man wo es klar ist, wo es ersichtlich ist, dass das einfach Angst ist. Ja. Ne? Ähm, ich will das Ergebnis vielleicht nicht hören, ich will diese Untersuchung nicht über mich ergehen lassen, ich habe da vielleicht auch ein Schamgefühl.
1: Ja, oder Angst, was dabei rauskommt.
0: Ja, auch das. Ja. Und ähm, Genau. Und ich glaube aber, dass bei aller Diplomatie, die wir da an den Tag legen dürfen, bei allem Verständnis, das ist jetzt bei mir persönlich so, ähm, für mich persönlich gibt es eine rote Linie.
1: Mhm.
0: Und zwar dann, wenn es in den Gesundheitsbereich so reingeht, dass ähm, ich als Partner Angst haben muss, ähm, dass hier <lacht> mir meine Seite, mein, mein Partner wegbricht. Dass hm. er einfach so ein bisschen so mit seiner Gesundheit spielt, ja, ähm, vor lauter ignorieren oder wie auch immer oder verdrängen, ähm, das ist bei mir da ist bei mir eine rote Linie und da hatten wir auch schon andere Gespräche, ähm, wo ich schon klar ähm, gemacht habe, dass ähm, es nicht nur, dass dass er einfach in dem System ist hier in unserer Familie, dass es ein Geflecht ist und dass wir einander brauchen und hoffentlich auch wollen und ähm, dass jeder dazu seine Verantwortung zu tragen hat und das heißt auch und das ist das, was wir schon immer mit dieser ich sage jetzt mal rosa Überschrift Selfcare ein ähm, bisschen so romantisiert beschreiben, mhm. die Verantwortung sich um sich selbst zu kümmern so wie wir regelmäßig zu unseren Terminen gehen sollen ähm, dass Männer das eben auch tun, also genau. die
1: Gespräche hatten wir Gott sei Dank sehr wenige ähm, mhm. aber auch schon ja, aber ich, also das, ich kenne das auch und ähm, wir waren damals, wie gesagt, an dem Punkt, ähm, dass die Kinder krank waren und dass wir auch als Eltern ja an unsere Grenzen gekommen sind und da natürlich auch äh, gesundheitliche Beschwerden entwickelt haben. Und ich bin froh, dass wir, wir haben diese Gespräche geführt, weil es kommt ja auch noch in der Familie mit Kindern dazu, dass die Kinder ähm, sich das ja, dieses Verhalten von den Erwachsenen abschauen. Mhm. Und ähm, da haben wir ganz klar, oder besser gesagt, habe ich ganz klar kommuniziert, dass er eine Vorbildfunktion hat. Und mhm. ja, wenn wir als Eltern halt äh, mit gutem Beispiel vorangehen, uns um uns selber kümmern und auch Selbstverantwortung übernehmen können, uns das bewusst wird, wir das den Kindern halt vorleben und ja, es geht dann ja auch so weit, dass die Kinder sich das annehmen, annehmen und das auch leben und ja. ich glaube, da ist ihm damals auch ein Licht aufgegangen,
0: mhm.
1: muss ich ganz ehrlich sagen und es war auch gar nicht mehr so schwer dann Ayurveda in den Familienalltag einzubringen, weil sein Verständnis dann doch langsam erwachte, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich kann dazu noch eine ähm,
0: Anekdote beitragen. Wir hatten das nämlich kürzlich. Ähm, mein äh, oder unser Freund, Arzt und, und mein Lehrer aus Indien war da. Und äh, wir haben uns ja aufgrund der Pandemie jetzt, glaube ich, eineinhalb Jahre nicht gesehen. Und es wurde Zeit, ähm, alle mal durchzuchecken. Und er hat auch meinen Mann äh, durchgecheckt und sie haben sich dann auch noch unterhalten. Ähm, denn er war in einem guten State. Das war jetzt nicht das, äh, das, äh, die Thematik in einer guten Verfassung. Ähm, aber er wird jetzt im Februar 46... Und wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, er hat eine Varta-Konstitution Und ähm, was er ihm nämlich dann mit, oder der Satz, der öfter fiel, wo ich dann so ein bisschen spitze angekriegt habe, war preserve your energy. Ah ja. ja der Satz fiel öfter. Äh, und er hat ihm eben einfach erklärt, dass er mit seiner Konstitution, sobald er mal die 50 überschritten hat, seine Energie erstens schlechter auf füllen wird können und schlechter ja. halten wird können, schlechter als es jetzt
1: ist. Okay.
0: Und dass er einfach jetzt noch das ähm, sehr gut für sich sorgen darf, damit es später auch stabiler und besser geht.
1: Mhm. Das, das ist ein interessanter interessant. Ansatz.
0: ja. Und ähm, ich glaube, dir habe ich es schon mal erzählt, ähm, äh, ein Wartha ist ja sehr ähm, mit Bewegung und, und mit Stillsitzen ist es ja nicht so wirklich. Oh ja. Und wir haben ganz oft, äh, unsere Kinder sind noch klein und wenn du da beim, am Tisch sitzt, ähm, ich denke eigentlich oft, wir sind gut vorbereitet, aber es ist dann doch oft nicht so, ähm, dann fällt irgendeinem von den beiden was ein, was er jetzt wieder bräuchte. Und das steht halt dann nicht am Tisch. Ja. Und jetzt gehen wir mal ein Beispiel rein. Ich habe persönlich noch drei Bissen am Teller und ich bin da schon so, dass ich so sage: Jetzt wart bitte kurz, ich esse jetzt noch auf und dann hole ich dir das. Und irgendwie triggert ihn das, ich weiß nicht, was mm -hmm. das ist, dieses Vater. Und dann ähm, entfernt er sich etwas maulend vom Tisch und holt es <lacht> aber. Aha. Ja, ähm, und das passiert nicht. Das passiert so oft, dass es eben, dass es eben äh, erzählungsreif ist. Ähm, wo, und das sind genauso Situationen, wo dann äh, mein Lehrer sagte: Ja, da bleibst du sitzen. Du, genau. äh, du läufst dauernd. Also, er, hatte, er wusste diese Situation nicht, aber er hat ihm so erzählt: Du läufst doch bestimmt dauernd, sobald hier irgendwo was ist. Und das ist so, egal genau. was ist, er läuft gleich. Wo ich dann erstmal sage: so, Ja, jetzt schnaufen wir mal durch. Das machen wir gleich. Alles gut. Ähm, und der ist so, wie, wenn du sagst, so Flummi, ähm, geht gleich los. Ja, ja, ja. Ähm, Muss nicht sein. Und das ist genau das, was ihm nämlich, was so dem Vater die Energie im Alltag zieht, ohne dass es überhaupt merkt.
1: Genau. Ja? Und ähm, diese Bewegung ist schon so, ich meine, ist ja auch typisch für das Vata, ja. ist schon so automatisiert. Ja ja dass äh, sie gar nicht mehr äh, sich darüber bewusst sind und nur noch laufen ob das genau. körperlich ist oder ganz äh, was mir ganz arg aufgefallen ist auch ähm, geistig also, geistig Klar, ja Gedankenkarussell ne nur da geht's. Kopfkino und genau und und das erstmal also ist ein wichtiger Schritt dass sie darüber erstmal sich bewusst werden damit sie es auch anpacken können ne genau ja wie, wie, Lass uns mal zu den Lösungsansätzen gehen. <lacht> Wir könnten aber schon bevor die sich den jetzt in die
0: Podcast-Folge reinziehen und die Scheidung einreichen, ähm, ähm, wie okay, jetzt war, jetzt war ein Commitment da, ne? Ähm, bei bei unserer beider Männern. Ja. Ähm, wie, was würdest du empfehlen? Wie, wie geht man jetzt so ein bisschen vor?
1: Ja, also meine Erfahrung äh, ist einfach äh, nur keinen Druck aufbauen. Mhm. Also das haben, haben wir auf jeden Fall. Äh, oder beziehungsweise ich habe da auch schon am Anfang so meine Vorstellungen gehabt und ähm, habe auch gemerkt, äh, wenn ich ihnen dazu nötige, das bringt nichts. Nee. Null. Und ich habe es dann einfach still weitergelebt und äh, je mehr ich gelernt habe, desto mehr habe ich angewendet und habe das einfach in, äh, in, in den in Lebensalltag mit integriert mhm. und ähm, ja, ich habe natürlich auch, ähm, also das Gute dabei ist, dass wir äh, in unserer Familie alle die gleichen ähm, Bioenergien haben, die mhm. äh, entweder hoch sind oder zu niedrig und dass wir da jetzt auch nicht großartig rum äh, experimentieren müssen, äh, was das Essen. Äh, betrifft. Mhm. Ne? Und äh, von daher habe ich das einfach mit integriert, natürlich auch in Absprache, das machen wir mhm. sowieso immer. Und ja, es hat funktioniert. Mhm. Ähm, das größte Thema war am Anfang das Thema Fleisch, weil wir doch ein ziemlich hohes Pitta haben und das erstmal in die Köpfe reinzubekommen, aber das hat sich dann so langsam ergeben. Also es wurde mhm. dann, diese, was im Ayurveda sowieso äh, ja eine Devise ist, Schritt für Schritt alles langsam einzuführen, ohne großes Trara mhm. und ähm, dann eben auch immer weniger weglassen und schwupps ist es drin. Ne? So ja. ähm, hat sich das bei uns dann implementieren lassen.
0: Also lustigerweise habe ich ja am Anfang, als ich dann da ein bisschen so rumexperimentiert habe, äh, ich habe mal Falafel gemacht. Ja. Und dann hat er die gegessen und er hat erstmal überhaupt nicht gecheckt, dass es kein Fleisch ist. <lacht> cool. Ich habe es dann nur schmunzelnd zur Kenntnis genommen, ja. weil er irgendwas gemeint hat. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber er dachte, es wäre Fleisch. Also, das Kommentar kam nicht. Ich wusste, er meint, es ist Fleisch. Ich habe es stehen lassen. <lacht> ähm, ähm, Clever. Ich habe, also, was wir in dieser Umstellung oder was ich ganz lang gemacht habe, ist, dass ich einfach abends. Ähm, wenn er, also ich, ich, ko, ich koche heute noch oft Brühen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, Ayurveda ist weder vegan, Ayurveda ist grundsätzlich eher laktovegetarisch, aber es wird alles nicht ausgeschlossen, sondern ähm, danach bewertet, ob es gerade zuträglich oder unzuträglich ist. Und was definitiv unzuträglich war bei uns beiden, ist eben die äh, Brotzeit mit Käse und Wurst abends. Ja, hm? Und äh, da habe ich einfach geschaut, wir haben, also wir hat das natürlich teilweise noch weiter gemacht, aber ich habe geschaut, dass ich das ein bisschen so äh, mal dieses und mal jenes mache. Ne? Also gab es mal einen Tag normale Brotzellen und am nächsten Tag gab es mal eine Brühe äh, mit, genau. mit, mit Einlage und, und dann ging das schon ein bisschen besser. Genau. Und äh, wenn es ähm, Fleisch gab, dann habe ich eher auf Schmorgerichte zurückgegriffen, hm. weil sie einfach dann ähm, ja, nicht so, nicht so, wo leichter sind. Genau. Also, beziehungsweise, ich koche halt eher noch so Taschinen, ähm, das ist aber vielleicht auch manchen schon wieder zu würzig.
1: Das ja. muss man sehen.
0: Aber ich habe auch äh, zum Beispiel ein Kochbuch, was mir meine Mutter mal geschenkt hat, das hat auch schon meine Oma gehabt. Das ist so ein dicker, blauer Schinken, das ist, nennt sich so ein bayerisches Kochbuch, das ist so ein. Uh, Allround, ich glaube, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten es diesen Schmöker gibt, mhm. ähm, aber da wird halt auch noch wirklich beschrieben, welche Gewürze in der Brühe oder welche Kräuter in der Brühe reinkommen, mhm. ähm, oder jetzt mal angenommen, weil jetzt gerade die Zeit ist, in, in einem Wildgulasch, welche Gewürze da reinkommen, und da ähm, das ist Usus, das auch bei uns hier so gewürzt wird, dass zum Beispiel ein Fleischgericht Leicht verdaulicher wird. Genau. Also, man muss sich nicht nach, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, den Kopf gegen Asien richten, mhm. äh, sondern das ist auch bei uns so, wenn man anfängt, mal wieder zu schauen, was wirklich für Kräuter ähm, da unterstützend sind, wenn man so schwere Gerichte macht.
1: Also, da und, fällt mir jetzt spontan ein: bei uns ist das schon immer gang und gäbe gewesen, wenn es Kohlgerichte gab bei ja, uns hier. Ja. Ähm, dann kam da immer der Kümmel mit rein und mhm. der nahm dann ja auch die Blähungen sozusagen. Ne? Genau. Oder ins, ins Blaukraut. Ne? Also ich weiß, genau. dass dann, also, oder bei uns ist das so,
0: zum Beispiel, zum Beispiel Nelken, ja. Lorbeerblatt. Genau. Ne? Also, und das ist und das ist auch wieder. Auf jeden Fall. Ne? Also da muss man, und äh, da hole ich ganz oft diesen alten Schmöcker raus. Ähm, weil eben genau diese Dinge da drin stehen und wie man eine gute Brühe macht und die sowas gerade in der jetzigen Zeit unterstützt ähm, das Immunsystem ist
1: förderlich ja. und
0: also was ich muss sagen
1: also unsere Küche von vor äh, 100 Jahren äh, ist gar nicht so weit entfernt vom Ayurveda weil die Menschen ja auch noch viel mehr an der Natur gekocht haben ja, und gut. auch in sich hineingespürt haben, was macht welche Gerichte bekömmlicher und was tut uns gut.
0: Ja, und da, da hat man noch gegessen, was es zu der Zeit gab. Genau. Ja, da lag jetzt nicht die äh, Flugmango das ganze Jahr über im Supermarktregal. Ähm, und schon allein das ähm, war zuträglicher und aufgrund ähm, der mangelnden Wirtschaftskraft äh, waren jetzt auch nicht die Portionen üppig und man hat sich körperlich noch, würde ich jetzt behaupten, schon allein auf der, aufgrund der teilweise schwereren Tätigkeiten mehr bewegt. Genau. Ja, also und was noch
1: dazu kam, glaube ich, also ich nicht, nicht nur glaube ich, sondern das ist ja bewiesen, mhm. dass auch am Wochenende ja immer der Fokus auf Fleisch lag. Und ansonsten mhm. die Woche über ja gar nicht so viel Fleisch. Nee, eben nicht. Ne? Also
0: genau. wir, das ist ja oft bei uns einfach, ähm, es ist zu viel. Es genau. ist so wie wow, Wirtschaftswunder, äh, wir haben und jetzt haben wir es uns rein, weil es jetzt geht. Genau, <lacht> übertrieben aber, gesagt.
1: Ja, aber was da eben auch äh, draus resultiert, ist vielen gar nicht bewusst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was das äh, Thema Ernährung betrifft, da habe ich in, der, ähm, in den letzten Wochen oder in der letzten Woche eine Begegnung gehabt und da ist mir wieder so bewusst geworden, mein Gott, die Leute oder viele Leute wissen gar nicht, was, äh, wie die Zusammenhänge sind. Also da wurde wirklich äh, gesagt, als mein Mann sprach das Thema an, dass die Ernährung eben einen großen äh, Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und mhm. der Gesprächspartner fiel aus allen Wolken und meinte, wie bitte, äh, dass du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass äh, ich von äh, meiner äh, Nahrung krank werden kann. Ja, ja. Und da hing mir meine Kinnlade ehrlich gesagt komplett runter, weil mhm. ich habe das seit langem mal wieder erlebt, dass Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie mit ihrer Ernährung zu Krankheit beitragen, oder ja. nicht?
0: Ja, weil bei uns oft einfach nur in Fett und Kohlenhydrate gedacht wird. Genau. Und ähm, ja, wir wissen schon, dass Zucker nicht so gut ist, ähm, sondern Zucker ist okay. <lacht> ja. Welcher? <lacht> äh, und wann? Und wie und was? Und es und, und ist halt immer die Dosis, die es Gift macht. Und so ähm, die täglichen Routinen, ja. ja. Ähm, es ist vor allem nichts verwerflich, wenn ich ähm, an einem Tag, wo es stressig ist, mal abends eine Bruchzeit mache. Ja, wenn ich, ich gar wenn nicht. Ich, ähm, Erstens mal sehe ich dann schon, ob ich es dann vertrage oder nicht, wenn mir danach ja. der, der, der Bauch groß wird wie im achten Monat. Ähm, und äh, wenn ich es gut vertragen habe, dann ist es okay, weil es sonst wahrscheinlich einfach zuträgliche äh, äh, zugeht genau. auf dem Teller. Ne?
1: Und ich muss auch sagen, ähm, wenn man sich darüber bewusst ist, beziehungsweise einfach mal anfängt, darüber äh, nachzudenken, sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was die Ernährung alles ähm, macht und, oder nicht, ähm, dann äh, nimmt man auch wahr, wenn man bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt, was die für Beschwerden machen können. Und, ne, und dann, ja. das war auch bei uns dann der Punkt, wo er dann sagte, es ist echt unwahrscheinlich, wenn ich zum Beispiel zum Frühstück ein Porridge esse, dann ähm, merke ich mein Hungergefühl viel besser ähm, und kann auch, weiß auch, dass ich jetzt wieder Hunger habe und auch reagieren kann. Ansonsten ist das Frühstück viel zu lange im System. Mhm. Und man isst, keine Ahnung, dann äh, zum Mittag, obwohl man gar keinen Hunger hat. Ja. Ja, Absolut. und das ist ja auch so eine Sache. Ähm, dass man sich darüber halt mal klar wird. Ja. Und, Und weil du vorhin sagtest, mhm. äh, Routinen, das ist eigentlich, finde ich, jetzt nochmal ein schönes äh, Thema zum Ansprechen. Ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht mit ähm, ayurvedischer, sage ich jetzt mal, Entspannung bei deinem Mann? Konntest du da ein gutes Wort dafür einlegen? Also, ähm, das brauche ich nicht, weil
0: ähm, der ist wie es typisch für Warta-Konstitutionen ist, ähm, die mögen Musik sehr. Mhm. Und ähm, wir hatten früher einen Hund, einen Dackel. Ja. Also mehr eher als ich, glaube ich. Aber ähm, äh, ich sage das deswegen, weil er eigentlich ähm, es immer vorgezogen hat, mit ihm abends rauszugehen. Und dann hat er sich, ähm, es ist zwar jetzt nicht so dolle für einen Warta, sich die Kopfhörer ähm, aufs Ohr zu knallen. Ähm, aber für ihn war das immer wichtig, welche, dass es entspannende Musik war und dass er eine frische Luft war und ein bisschen Bewegung hatte und dann ist der ähm, ja und dann hat, ist der runtergefahren mhm. ne? und äh, das sagt er ganz oft, dass ihm das jetzt noch so fehlt, ähm, irgendwie mit dem Hund immer so rauszugehen ähm, ja. und äh, der ist da noch von Hasses anders drauf, weil der hatte sich mit dem Schlafen so hintrainiert, dass der Luzi das träumen kann ähm, und der legt sich auch hin und, und also weiß ich nicht, meditiert da nochmal vorm Schlafen. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt nicht im, im im Liegen meditieren, aber okay. Ähm, also da achtet der ganz äh, viel auf sich. Und ja, also ich, ich weiß, da sind wir nicht so wie viele andere. Wir schauen kaum Fernsehen. Ähm, mhm. <lacht> wir haben Gott sei Dank. Ist, sonst habe ich keine Zeit mehr für mich. Und, und bei ihm ist es genauso. Und wir haben Abende, wo wir uns zusammensetzen und, ja. und ähm, beim Glas Wein auch mal miteinander ratschen, einfach, ähm, um es auf sprichwörtlich bayerisch zu sagen. <lacht> äh, und es äh, gibt und pff, bestimmt die Hälfte der Woche mache ich was für mich allein. Ja, super. Ja. Also das ist... Ja. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen und äh, man sollte natürlich auch nicht einen anderen versuchen, da verliegen äh, zu wollen. Ich habe gelernt, ich durfte lernen, dass, <lacht> da habe ich mir oft meine äh, Zähne ausgebissen. Ähm, das Beste, um jemand anders zu überzeugen, ist, es an sich selber anzuwenden und einen genau. gewissen, ich sage es jetzt mal ein bisschen boshaften, gewissen Neidfaktor, ja. Ähm, ähm, dass man den hat weil man sich denkt ähm, die ist besser drauf die hat ein bisschen mehr Nerven ähm, keine Ahnung, die sieht irgendwie besser aus Also ja. ich habe in den, in den Jahren ähm, ähm, dahingehend immer wieder ähm, da, ja darf man es Komplimente nennen? Ja. Ähm, gekriegt ähm, und dachte mir dann so
1: ja, ich weiß wo es her ist hm. ich weiß wo es her ist genau aber das ist eine gute äh, mit der Haut, weil du da mit der Haut gerade drüber sprichst. Mhm. Ähm, mein, äh, mein großer Sohn, der ist ja mittlerweile 15 mhm. und äh, das ist ja auch ein schwieriges Alter, aber wir haben das ja wirklich ähm, super gut mittlerweile drin, diese ayurvedische Lebens, äh, diesen ayurvedischen Lebensstil. Und er hat sich das auch abgeguckt und ich bin echt froh drüber. Und er hat für sein Alter eine super klare Haut,
0: mm.
1: keine großartigen Pickel oder Akne. Mm. Und Mittlerweile ähm, ist es so weit, dass er es auch schon selbst sieht und mm. wenn er in seiner Umgebung oder in seinem Freundeskreis ähm, eben seine Freunde sieht, die eben Pickel haben, dann kommt er sogar schon zu mir und sagt, Mama, du, ähm, ich weiß ganz genau, was mit dem und dem los ist, warum der so Pickel <lacht> hat und ich bin echt das ist für mich das größte Geschenk, ja. dass ich ihm das so mitgeben konnte. Ja. Ja. Und er selber das auch schon für sich deuten kann. Ja. Du. Und
0: ich sag dir was, ich hatte
1: in meiner Pubertät äh,
0: eine coole Haut ja. und, und äh, einen dicken Haarschopf. Ja. Ich hatte erst so mit Ende 20 äh, und äh, bis ich halt meinen mein, ähm, Arzt da kennengelernt habe,
1: mhm.
0: erst so spät hatte ich furchtbar schlechte Haut. Also ich habe furchtbar und ähm, ich hatte auch immer dann nur noch einen ziemlichen Haarausfall. Heute verstehe ich das sehr wohl. Ja. Ja, und ähm, im Erwachsenenalter eine schlechte Haut zu haben und dass einem auch die Haare ausgehen, da darf man auch gerne aufhorchen. Ähm, und da, da kann man äh, was tun und zwar nicht äh, in erster Linie von draußen was von außen was
1: draufschmieren, ja. sondern von innen arbeiten, innen, da genau. kommt es nämlich her. Genau, so ist es. Hm. Und das ist auch wieder das beste Beispiel. Ja. Dein Beispiel und das ähm, von meinem Sohn. Also, es ist echt machbar. Ja, absolut. Ja. Genau. Also, wir wir, wir,
0: ähm, ja, wie wollen wir es nochmal zusammenfassen? Ähm, also, ich glaube, Vorleben und interessant machen ist, äh, ist eigentlich das Wichtigste. Denk und äh, in Bezug aufs Essen einfach so kochen, dass es für. Ähm, so dass man sich zum Beispiel, wenn der, wenn der Partner abends unbedingt ein Fleisch essen möchte, dann empfehle ich eher Schmorgerichte als kurz gebratenes und ja. dass man es so macht, dass man, sage ich jetzt mal, Gemüse und Kohlehydrate ähm, äh, miteinander teilt und man sich selber dann, wenn man es denn möchte, ähm, eine, eine vegetarische Proteinquelle mit reinnimmt. Und genau. dann kann man auch mit, miteinander essen.
1: Ja. Genau, dass man es eben äh, auf den Tisch stellt und äh, jeder sich das nehmen kann, ja. ne? wie er es braucht und vor allen Dingen ja keinen, keinen Druck ausüben. Nein, also
0: einfach die Lieblings... Einfach ist gut gesagt, ne? kann man jetzt von unserer Warte schon sagen. Ähm,
1: die Lieblingsküche anpassen, also das ja. geht. Ne? Genau, das geht. Auf jeden Fall. Ja, und äh, viele Sachen ähm, kommen halt auch mit der Zeit. Ja, ja man sollte halt ne? Durchhaltevermögen haben, jetzt wir als... Ähm, Rädchen an der ganzen Sache und nicht zu so schnell aufgeben, einfach weitermachen und vorleben und viele Sachen kommen dann mit der Zeit, auch bei den Männern, also ist auch meine Erfahrung, von okay. daher. Genau. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Nein,
0: und, und ähm, also ich habe das auch bei meinen Schwiegereltern miterleben dürfen. Ähm, mein Schwiegervater hat eine Kafferkonstitution, also Widerstand gegen alle Änderungen. <lacht> ähm, Aber auf das möchte er nicht mehr verzichten, seine Tasse heißes Wasser mit Ingwer in der Früh, weil er ja. merkt, dass es ihm gut tut. Ne? Genau. Und ähm, so leid es mir tut, das ist jetzt hört sich echt ein bisschen böse an gerade, aber ähm, das war jetzt immer so meine Erfahrung, wenn es ihnen dann ein bisschen schlechter geht, dann werden sie halt auch offen, weil auch ja. Männer haben äh, mittlerweile schon das Bewusstsein, so immer eine Tablette schlucken ist jetzt auch nicht gerade das Beste. So ist es. Äh, und äh, auch ich höre dann von meinem Mann so, weißt du eine Alternative? Super! Und dann bin ich so: <lacht> ja natürlich, komm, dann springe ich schon. Ähm, ich freue mich da auch drüber, wenn er mich fragt. Ne? Also, ja. das, ähm, weil so einfach, ganz so einfach ist es halt nicht. Aber Nein. steht der Tropfen höhlt den Stein und äh, mit Druck geht nichts, so wie du das gesagt hast. Ne? Genau, so ist es. Und ein Bewusstsein schaffen. Bewusstsein schaffen ist somit das Wichtigste. Dass überhaupt eine Verbindung entsteht. Ja. Ähm, das könnte, so wie du gesagt hast, von dem Beispiel, was äh, die andere sagt, äh, erschüttert, ähm, <lacht> <lacht> das, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird, aber ohne den erhobenen Zeigefinger. Genau, das bringt gar nichts. Ne? Genau. Super.
1: Okay. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch mal wieder eine andere Perspektive geschaffen und gezeigt haben. Und freuen uns aufs nächste Mal. Das sprechen wir dann über die Kinder, ne? Genau, was mit den Kindern so los ist, genau. wie die das so aufnehmen. Ja, Jana, ich hat uns sehr gefreut. Ja, mich auch. Was Liebe Moni, noch? und ich freue mich schon auf unsere nächste Session. Absolut. Und vielen Dank, dass du
0: dabei warst. Jo, Tschüss. Ciao.
1: Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren konnten und es würde uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Hinterlass auch gern dein Feedback auf iTunes oder einen Kommentar bei Instagram und wenn du Fragen oder Anregungen hast oder auch Wünsche, dann kannst du sie direkt an uns senden und wir beantworten sie in einer der nächsten Podcast-Folgen, so dass die Community insgesamt auch direkt einen Benefit davon hat. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke, danke, dass du hier bist und deine Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Moni und Jana.